0: Saludos apreciados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén todos ustedes muy bien, guardados bajo la poderosa mano de nuestro Señor, bajo la sangre, la señal de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ustedes allí me imagino peleando la batalla en el frente que le corresponde. Confío que Dios les está ayudando a todos ustedes. Sin duda son tiempos difíciles, tiempos que eh, nos llevan a un, a un estrecho, tiempos que no pensábamos que iban a llegar así de esta manera, pero ya los tenemos aquí delante, delante de nosotros y nos toca entonces enfrentarlos, vivirlos y lucharlos, batallarlos y por supuesto conseguir una victoria en ello. Yo creo que a pesar de las dificultades que se están teniendo, ¿verdad? me refiero al tema de no poder hacer nuestras reuniones normales, eh, yo creo que Dios no nos ha dejado y hemos sido siempre bendecidos y alimentados. Yo sé, también entiendo que cada uno de nosotros tiene en su corazón el deseo de volver, entre comillas, a la normalidad, a lo que serían nuestros cultos, nuestros servicios, eh, normales, ¿verdad?, de iglesia, pero también pensaba en esto y lo compartía por allí por las distintas eh, plataformas donde por estos días se han activado y, y uno puede tener la oportunidad también de predicar en otros sitios, lo he estado comentando, como seguramente ahora que estamos sin poder tener nuestros servicios normales, como hay algo en nuestro corazón que es un deseo por volver a esa normalidad pero yo he dicho no tiene que ser ese deseo no tiene que ser más grande que el deseo de volver a donde estuvimos primero el deseo de regresar a casa el deseo de regresar a la eternidad el deseo de regresar a nuestro señor allá al principio que, que esto no sea una añoranza en nuestras vidas por simplemente regresar a nuestros a nuestros lugares de reunión, ¿verdad? Sino que simplemente esto haga un efecto en nuestras vidas tan grande que despierte, que estimule el deseo de regresar a donde realmente es nuestro hogar, nuestro origen, ¿verdad? que es esa eternidad gloriosa y todo lo que ello implica. Así que con ese sentimiento en, en mi corazón como predicador, quiero invitarles a una reflexión de la palabra del Señor, a una meditación de la palabra del Señor, a través, por supuesto, de la locura de la predicación. Es algo que Dios permitió que así fuera, que así, así se transmitiera esto a través de la locura de la predicación. Así que vamos a entrar entonces, eh, tengo un, un pequeño tema basado en una escritura muy conocida de todos nosotros, pero es un tema eh, en el cual he estado meditando en estos días y conversándolo también en, por donde se dé la oportunidad, porque le, le he considerado eh, el reto de la hora, el desafío de la hora. El, el desafío de la hora no es, por ejemplo, enfrentarse al, al coronavirus. Eh, el desafío de la hora no es ir a, ir a protestar, a luchar para que nos abran las iglesias y volvamos a tener nuestros servicios normales. El reto, el desafío de la hora es creer. Siempre ese es el reto, el auténtico reto, el auténtico desafío de la hora, porque ese fue el lema del mensaje del profeta de Dios, el mensaje que hemos recibido. Y quiero recordarlo en, esta, en estos cortos minutos, ¿verdad? Recordarlo a través de esta predicación entonces. Estás dispuesto a enfrentar el reto de la hora, a enfrentar el desafío de la hora, que sería el desafío de creer. Está planteado, está hecho, ahí está. Ahora es creer. ¿Eres creyente en realidad? Bueno, entonces te invito a ver una, una escritura para ayudarnos con este tema. Es una escritura muy simple, muy conocida. Está allí en Isaías 53. ¿Cuántas veces nos la hemos visto? Así que yo creo que con gusto la podemos ver una vez más y podemos incluso citarla de memoria. Yo creo que ya tiene que estar sonando Isaías 53 por allí en su mente y en su corazón. Pero vamos a leerla entonces porque está muy bien planteada aquí en las Escrituras eh, estas dos preguntas a las cuales quiero hacer referencia. Isaías 53 entonces, en el verso 1, dice, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No, 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 un momento, cometí un, un, un error. Esto está con signos de interrogación, porque son dos preguntas. La forma correcta de leerlo sería entonces, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahí sí está mejor, ahí sí suena como tiene que sonar, porque son dos preguntas bien planteadas aquí por el profeta Isaías. Si son preguntas entonces tendrá que haber alguien que pueda responder a estas preguntas preguntas Y esa respuesta tiene que ser una respuesta cierta, una respuesta segura. Así que a través de estos eh, momentos, minutos que nos quedan, vamos a conseguir dar esa respuesta correcta y que Dios nos ayude. El desafío de creer, el reto de la hora, el desafío de creer, nunca ha sido algo fácil. ¿Verdad? Siempre Dios ha tenido, sí, testigos sobre la tierra. Siempre ha tenido un testigo que pueda pararse y creer su palabra. Como digo, Él nunca ha estado sin un testigo sobre la tierra, pero esos testigos nunca han estado también sin la ayuda de Dios. Así que confiando en eso, entonces vamos a entrar en este tema, vamos a pedirle al Señor que nos ayudes mediante una oración. Amado Señor, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos estos momentos en que estaremos meditando un poco en tu bendita palabra. Creemos, Señor, que ya hay una bendición, ya hay una bienaventuranza para el que lee y para el que oye estas palabras. Así ha sido con nosotros. Ya tenemos asegurado, entonces, una bendición solamente por el hecho de oír, de leer una porción de tu palabra y te queremos agradecer por eso ahora te queremos agradecer también como cuando uno se sienta a la mesa y agradece por el alimento provisto te queremos agradecer también por lo que nos darás en los minutos que quedan así de agradecidos nos presentamos delante de ti y ahora que te hemos dado gracias Señor por esto queremos también presentarte nuestras necesidades ayuda Señor a nuestros hermanos, algunos de ellos están dando una batalla cuerpo a cuerpo con este demonio que está hoy día atacando el mundo entero en forma de plaga. Y hay algunos, Señor, a los cuales le ha tocado enfrentarse a esta situación, pero confiamos, Padre, que tú eres nuestro ayudador. Ayuda a nuestros hermanos, a nuestros amigos que están allí enfrentando, como digo, esta batalla cuerpo a cuerpo y sigue protegiendo también a tus hijos que se han refugiado bajo la bendita sangre del Cordero derramada allí en la cruz del Calvario, que es aún eficaz para nosotros, aún eficaz para nuestras vidas. Así, Señor, nos presentamos delante de ti y pedimos tu bendición sobre esta palabra, sobre esta corta predicación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces, como digo, tenemos aquí planteada en tan solo un versículo, el primer versículo de Isaías 53, tenemos muy bien planteada esta pregunta, o estas dos preguntas. ¿Quién ha creído nuestro anuncio en la primera pregunta? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, es una pregunta o son dos preguntas que requieren de una respuesta. Que Dios nos ayude entonces a poder dar la respuesta correcta. El desafío de creer. Nosotros somos hijos de Abraham. Y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. verdad Abraham creyó a Dios y eso fue lo que, lo que contó. Eso fue finalmente lo que... Lo que Tuvo mayor peso que cualquier otra cosa que cualquiera de las virtudes que haya podido manifestar Abraham, esa fue la mejor de todas, al punto que lo llevó a ser un amigo de Dios. Y cuándo creyó Abraham, cuando era cuando la situación estaba fácil, no, Abraham le tocó creer cuando la situación estaba bien complicada. Recuerden ustedes que hay una escritura, ahí está en, en, en Hebreos, donde se hace referencia a que nuestro padre Abraham le tocó creer cuando él estaba, le tocó creer que la promesa se cumpliría en él cuando él estaba casi muerto. Eso sí que es algo tremendo, porque ninguno de nosotros está casi muerto. No, 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 estamos pasando diversas batallas, diversas pruebas, ¿verdad? Pero ninguno está en esa condición, sino que estamos en una condición un poco más favorable que la que estaba nuestro padre Abraham. Y así todo, estando Abraham en esa condición casi muerto, él creyó a Dios y se cumplió la palabra en uno que estaba casi muerto. ¿Cuánto más se cumplirá en nosotros, verdad, si tan solo podemos creer? Entonces, aquí está planteada la pregunta una vez más, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Quiero mm, hacerle una referencia aquí a una, a una cita eh, del profeta de Dios, que me gusta tanto, me gusta desde mi, desde mi niñez. Eh, está claro allí en el mensaje Dios ocultándose en simplicidad de abril del año 63. El profeta dice entonces, Dios se oculta en humildad y en simplicidad y la sabiduría humana de este mundo mira totalmente por encima, con razón. Isaías dijo, Isaías 53.1, ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jesús dijo, te alabo Padre. Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños que aprenderán. Amén. Así que le damos gloria a Dios por eso entonces. Ahora, les comparto también esto como una base que está puesto aquí en el sexto sello. Una expresión del profeta donde él pregunta en el sexto sello en un momento clave ahí, claro, lógico, antes de entrar en el séptimo sello, él dice lo siguiente, dice, se han gozado con el sexto sello, ven cómo es que está abierto, lo creen. Dijo Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vea lo que dice aquí, si ustedes creen el anuncio, entonces les será revelado el brazo de Jehová. Ah, aquí el profeta usa la palabra revelado, usa la palabra revelación, que están propia Nuestra, tan propia de los creyentes del mensaje. Para eso entonces vamos a llamar al otro testigo de la palabra del Señor. Ahí en Juan, en el capítulo 12, en el verso 38, dice algo muy tremendo que tiene re relación directa con esta expresión del profeta de Dios. Vamos a ir por ella entonces en Juan, en el capítulo 12, el verso 38. 38. Podemos leer el verso 37 para encontrar un mejor un mayor sentido al verso 38. Vea lo que dice el verso 37 de Juan. Dice, "Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creía en él." Voy de nuevo, verso 37. "Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él." ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor, de su, del ejercicio de su ministerio, que había sido con tantas señales, y a pesar de ello, habían algunos que habían visto esas señales, porque aquí dice que esas señales fueron hechas delante de ellos, Habían algunos que viendo esto no creían en él. Ahora, había un propósito en esto, y está allí, usted lo puede ver junto conmigo, está allí en el Verso 38. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahora aquí podemos notar inmediatamente una tremenda diferencia, pero que sin embargo no es algo distinto. ¿Cómo puedes ¿Cómo se puede explicar eso? Es una diferencia, pero no es distinto. Claro que sí, con revelación esto se explica muy fácilmente. Juan está citando exactamente lo que dijo Isaías. Aparentemente lo cita distinto. Miren, va, vamos a verlo. Isaías 53, la segunda parte, dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Veámoslo en Juan en el capítulo 12, verso 38. Dice, ¿quién ha querido a nuestro anuncio? Y dice, ¿y a quién? Se ha revelado el brazo del Señor, Isaías usa la expresión manifestado y Juan usa la expresión revelado. Ahora, cualquiera pudiera decir, no, pero es lo mismo, ¿verdad? Es, eh, eh, y en efecto sí lo es. Pero ¿por qué la Biblia es específica en hacer que Juan, Juan en su, en su ministerio de evangelista, pusiera la palabra revelado y no manifestado. Es porque nuestro profeta tenía algo importante que decir acá, acá al final, dos, dos mil años después de Juan y tal vez un poco más ya, ¿verdad? O no, ahí con los dos mil años que no, ya no es, es suficiente, ¿verdad? El, el profeta tenía algo que decir respecto a esto. Y lo dice aquí, y es posible que lo diga en otras partes, pero esto fue lo que me hizo eco, ¿verdad? Donde el profeta dice, se han gozado con el sexto sello. ¿Ven cómo es que está abierto? ¿Lo creen? Pregunta. ¿Por qué pregunta lo creen? Porque había una necesidad en el profeta de Dios, como profeta, como mensajero. Había una necesidad en él y era hacer que nosotros creyéramos en su mensaje. Por eso el profeta de Dios toma como lema el himno solo creer. Que, dicho sea de paso, era un canto relativamente nuevo para, para la época del profeta. De hecho, él trata al compositor eh, como su amigo. Entonces, aquí hay, un, a, a, hay efectivamente un reto. El profeta lo dice, se lo vuelvo a repetir aquí en sexto sello, dice, ven cómo está abierto. ¿Lo creen? Dijo Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y el profeta, de estas dos preguntas, ahí da una sola respuesta. Y vean qué hermoso lo hace, dice, si ustedes creen el anuncio, ¿y qué es el anuncio? El anuncio es el mensaje, entonces les será revelado el brazo de Jehová. Amén. Así que ya yo creo que nos podemos sentir, comenzar a sentir un poco contentos, un poco felices de poder ser quienes pueden dar una respuesta positiva a estas preguntas planteadas ahí en Isaías y repetidas acá por el evangelista Juan en un momento crucial, en un momento cuando habían unos allí que no creían en él y no creían en él no porque no le conocían, no porque no le habían visto, no, los estaban viendo. Y no tan solo estaban viendo a Jesús, sino que estaban viendo, tal como dice el evangelista Juan, estaban viendo las tantas maravillas, los tantos milagros que él había hecho. Y aún así, dice la palabra del Señor allí, no creían en él. Yo creo que nosotros podemos en alguna medida sentir un gozo en nuestro corazón porque nosotros no vivimos en los días del profeta como para ver sus milagros. No vivimos en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, verdad, en ese tremendo ministerio como para haber sido testigo de los milagros. Y Dios permitió más encima que eso se desarrollara en, un, en, un, en una época donde no era como hoy día, que cualquiera podía sacar su teléfono y filmar y grabar algún, alguno de esos milagros. No, simplemente quedaron allí en modo de relatos. No estuvimos allí, no vimos sus milagros, pero sin embargo, hemos creído su anuncio, hemos creído el mensaje, por lo tanto nosotros tenemos en nuestro corazón una seguridad bendita, que si estoy aquí, no, no es porque yo sea un testigo de los milagros del profeta, no, si yo estoy aquí creyendo este mensaje, es simplemente porque Dios ha hecho un milagro mayor en mí, que es el milagro de ser un creyente. Y ya como que entonces se asoma en mí el deseo, aparece en mí el deseo de responder a esta pregunta hecha ahí en, en Isaías, ¿verdad?, y decir, Sí, Señor, yo estoy aquí porque yo he creído a tu anuncio. Ja, esa es la primera parte. Y la segunda, puedo decir, yo estoy aquí porque sobre mí se ha manifestado el poderoso brazo del Señor. Sobre mí se ha revelado el poderoso brazo del Señor. ¿Qué es lo que es eso? La revelación de su palabra en nuestras vidas. Si estoy aquí, no es porque simplemente he aprendido a creer. a creer. Si estoy aquí, no es porque simplemente me guste la iglesia, me guste el compañerismo. Claro, lo extrañamos, pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí en respuesta a una revelación que cayó en mi corazón y que me impulsa a creer. Es como cuando el profeta viene eh, a ese... A ese eh, pocito artesiano se recuerdan y viene el profeta y ve que está ahí ebulliendo que no para de, no para de fluir no para de emanar esa, esa agua de gorgorear no sé cómo se dice en realidad pero esa agua no, no, no paraba de fluir y él se acerca a, 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 ese, a ese arroyito que se estaba formando allí y le pregunta <ríe> pareciera una locura pero así lo, así lo hace se acerca y le pregunta y, y, y le dice y, y tú arroyito ¿por qué estás tan contento qué es lo que qué es lo que te que te hace sentirte así llegaban a brillar no sé si ha visto ha tenido oportunidad de, de ver ustedes esa, esa, esos manantiales que a veces se forman yo yo soy pescador y junto a, a mis hijos y algunos amigos a veces nos metimos por ahí por la montaña y entre medio del del calor del día encontramos a veces esa y eso está fluyendo allí contento, cantando se puede escuchar su sonido así yo me imagino el profeta acercándose a ese a ese arroyito y preguntándole ¿y tú? ¿qué pasa contigo? ¿por qué estás tan contento? ¿qué es lo que te ¿qué es lo que te, te hace sentirte tan feliz? y simplemente el arroyito responde pues no sé hay una fuerza detrás mío que me empuja ¿verdad? y nosotros también ¿qué es lo que nos hace entonces identificar que este mensaje es la verdad y que yo tengo un propósito en él, que hubo un propósito en mí. Dios me predestinó con un propósito y ese propósito es creer. Eso me tiene feliz. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Pero, ¿qué es lo que, me, qué es lo que hace eso? ¿Algo que yo pueda hacer? No, simplemente Dios mismo me está ayudando para que yo pueda llegar a creer a través de la revelación que cae en mi corazón. Es tremendo esto porque lo quiero unir con lo que el, el pastor nos ha estado hablando en estos días. Él estaba citando allí de, del mensaje preguntas y respuestas de, de los sellos que está justamente predicado en el 24 de marzo del 63, por la mañana, él predica el, el séptimo sello en la noche, y él allí dice, el, el hermano Branham en los, en los párrafos creo que son a partir del 8, 7, 8, por allí, 9, 10, 11, en esos en esos párrafos el profeta está hablando y en reiteradas ocasiones nos insta a que tenemos que nosotros creer. Es lo, es lo único que tenemos que hacer. Dice claramente allí, no trate de entenderlo. Y luego dice, no trate de explicarlo. Usted solamente créalo. Ah, qué importante entonces poder identificarnos como creyentes. Como digo, ese fue el, el, el milagro del de padre Abraham, que él creyó cuando era imposible Hoy día está cada vez más difícil pararse como un verdadero creyente. Sigue siendo algo difícil. Siempre fue difícil. Podemos citar, por ejemplo, porque da la impresión que hay gente que quiere decir que no, si es fácil, yo como que fuera algo así. No, no es fácil. Es una victoria. El creer es una victoria. Lo bueno es que Dios nos viene a ayudar si tan solo le damos el espacio para que Él nos ayude. Pero siempre ha, sido, ha tocado algo difícil de creer. Podemos citar desde ahí atrás, citar a, 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 a mí, al mismo Noé. Ve, Noé tuvo, no, no no fue fácil para Noé el mantenerse como creyente. De hecho, tuvo que mantenerse por una buena cantidad de años, ¿verdad? 120 años se tuvo que mantener como creyente sin ver una sola señal, sin ver un, una sola cosa clara. Él, él escuchó un mensaje y trabajó y vivió con ese mensaje y predicó ese mensaje y obró en base a ese mensaje durante una gran cantidad de años nadie puede decir, no, para no fue fácil, no fue fácil y ya lo vimos con, con Abraham, Abraham creyó la promesa, le tocó esperar 25 años y, 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 y no se rejuveneció inmediatamente cuando recibió la promesa y la creyó no, simplemente Él creyó esa promesa y se mantuvo en ella durante toda esa cantidad de tiempo. Me gusta citar también a, a, a María. Me gusta mucho cómo como María no entendió el mensaje. Comentaba eso en estos días. La, la gran virtud de María no fue que entendió el mensaje, eh, no sé si ya se posicionaron junto conmigo en el cuadro de lo que estoy hablando. El ángel Gabriel viene a María, quien era una doncella, ¿verdad? Quien era una virgen. Y el ángel viene y le revela a María un tremendo mensaje. Y lo primero que vemos allí son, bueno, un par de cosas que me gustan bastante. Una, la, la sorpresa, el asombro de María. Y María parte no entendiendo, porque pregunta, ¿qué es, qué, ¿pero qué es esto? ¿Qué, ¿Qué saludo es este? ¿Qué salutación es esta? ¿Ven? María no entendió ni siquiera el saludo. Y luego una vez que Gabriel, el ángel Gabriel, le revela, le habla del mensaje, lo que sigue es también una muestra de que María no entendió el mensaje. Porque María pregunta, pero ¿cómo será esto? Si pregunta cómo será esto, es porque no lo entendió. Si lo hubiera entendido inmediatamente, hubiera dicho, eh, bien, perfecto, ¿está clarito? No, pero ve, no estaba tan clarito, porque María pregunta, ¿cómo será esto? No, yo no conozco varón. Ve, necesitaba una, una explicación mayor. Sin embargo, María y aquí nos identifica a nosotros plenamente, María estaba predestinada para creer. Eso le ayudó a creer. María venía en un ambiente eh, dulce, podemos ver como el profeta hace ese, ese énfasis o ese drama, mejor dicho, como María empezó, empezó a escuchar al predicador y algunas cosas comenzaron a caer en su corazón y ya se comenzó a manifestar como, como creyente, tal como fue con usted cuando comenzó allá atrás a creer este mensaje, a dar sus primeros pasos. Pero cuando nos enfrentamos ahora al reto de la hora, a, 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 la, a la cosa difícil, ¿verdad? El pastor ha estado hablando de este tercer jalón, estas señales cumplidas que apuntan más allá de un, de, de, un, de un mero acto religioso de ir o no ir a la iglesia, esto está apuntando a algo mayor. Por lo tanto se requiere también una respuesta, una actitud de creyente y no es fácil. Sin embargo Dios siempre envía su ayuda y yo creo que de alguna manera Dios ayudó a María, la empezó a ayudar allí antes para que cuando ella, a pesar de que no entendía el mensaje, podía pararse y decir lo correcto. Hágase conmigo conforme a tu palabra, que nosotros podamos decir lo correcto. A lo mejor hay cosas que usted no entiende, a lo mejor hay cosas que escucha en la predicación y dice, yo no, yo no puedo entender eso, no, no lo entiendo. Pero que simplemente pueda abrir el corazón de creyente que usted tiene, y dejar que eso salga. Ahora Dios envía ayuda para eso y quiero comenzar a cerrar con, él, con esto porque ya creo que alcancé mi, mi media hora eh, citándoles una, un, un párrafo muy, muy especial aquí en el mensaje la saeta de salvación y también algo allí en manto de segunda mano eh, pero creo que me voy a quedar con esto de la saeta de salvación. Mira lo que dice aquí el profeta de Dios en el párrafo 19. Dice, y el Espíritu Santo tiene todas las cosas buenas para nosotros. Y si recibimos el Espíritu Santo, entonces todo es posible. Y no solamente posible, sino que han sido prometidas a nosotros. Jesús dijo, cuando pidáis, cuanto pidáis al Padre, yo lo haré. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ven, cuando entramos a la luz de la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo para brillar esa luz sobre ella, entonces, hermano, lo imposible llega a ser algo insignificante. Me gusta como lo dice el profeta, lo imposible llega a ser algo insignificante. Ahora vea esto, en el mismo párrafo dice, Dios nos pidió que creyéramos su palabra. Él envía al Espíritu Santo para darle energía a esa palabra. O sea, cuando usted cree esta palabra, y esta palabra cae allí en su corazón, ahora Dios energiza esta palabra. Amén. Por eso es que podemos llegar a ser creyentes de verdad, no porque sea algo fácil, sino porque si damos el primer paso, Dios hará lo que sigue. Amén. Espero que haya se haya comprendido bien la cita, pero usted la puede leer porque creo que ya di el párrafo hubo algo que cité del profeta y luego yo eh, dije algo más, ¿verdad? Pero la cita del profeta es esta, dice, Dios nos pidió que creyéramos su palabra. Eso es lo que él pide y lo hizo el profeta de Dios a través de su ministerio. Dios pidió que creyéramos su palabra. Yo le pregunto a usted, ¿lo hizo? Sí, señor. Sí, por eso estamos aquí, por eso está escuchando usted esto, porque usted hizo esa primera parte que Dios Pidió que creyéramos su palabra y luego él envía, dice el profeta de Dios, él envía al Espíritu Santo para darle energía a esa palabra. Amén. Eso es lo que dice el hermano Branham y lo podemos ver nosotros en nuestras vidas y así podemos entender entonces por qué es que somos creyentes a pesar de las distintas situaciones. Le damos gracias a Dios, le damos gloria a Dios por esto. Creo que ya alcancé mi tiempo entonces y vamos a comenzar a cerrar con la pregunta del principio, el reto de la hora, el desafío de creer. No alcancé a entrar porque quería tocar ahí el cuadro de, de Elías, quien enfrentó el reto de la hora allí en el monte Carmelo, ¿verdad? Es un cuadro muy lindo, pero es muy conocido también de todos nosotros. Quedémonos con esto que el Señor nos ha dado hasta ahora. El, hablando un poquito si sí, esto no quiero que se me quede no quiero que se me olvide hablando de, de María si sí, le cité delante a María y aquí tengo la cita en el mensaje Jehová de los milagros el profeta dice lo siguiente esto ya es para, es para terminar es para cerrar el profeta dice en el párrafo 32 dice María tenía que creer lo imposible ¿ven? entonces no era fácil sí lo imposible es lo difícil. El profeta aquí dice, María tenía que creer lo imposible. Pero Dios toma lo imposible y lo hace real. Él toma a su palabra. Él es tomado a su palabra. El doctor pudiera haber dicho, usted nunca se librará de ese cáncer, por ejemplo. Ve, aquí está diciendo algo, algo potente el profeta. ¿Ve? Eso es lo imposible. El doctor pudiera haber dicho eso. Usted nunca volverá a caminar otra vez. Y todas esas sentencias que acostumbran a dar los, los doctores, ¿verdad? Con, con, con toda su, su apariencia de poder y de definitivo. Pero aquí el profeta dice, pero lo imposible se desvanece cuando Dios es tomado en su palabra. No importa lo que el doctor dice, él está haciendo lo mejor que puede. ¿Quién el doctor? Está haciendo lo mejor que puede, haciendo sus análisis, sus diagnósticos. Pero Dios... Es Dios. Amén. Y su palabra es exactamente como Él. Y si usted toma su palabra, eso lo concluye para siempre. Si tú puedes creer, día ese monte, quítate y no dudas en tu corazón, sino que crees lo que has dicho, vendrá a suceder. Tú puedes tener lo que tú has dicho. Dios es tomado en su palabra. Cuando estamos a las puertas de una manifestación, Mayor, esto ya lo estoy diciendo yo, la, 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 la cita terminó aquí, eh, que Dios es tomado en su palabra. Yo les digo a ustedes para terminar, estamos a las puertas de una manifestación de este tercer jalón. No le gustaría a usted animarse y comenzar a ejercitar ya esto que dice aquí el profeta de Dios, que Dios es tomado en su palabra. Dios hizo una muestra en el ministerio de William Branham, pero eso era para nosotros. La novia, los creyentes de su mensaje, los que han creído a su anuncio, a ellos se les será manifestado el brazo, revelado el brazo de Jehová. Para terminar, continúo con el párrafo siguiente de Jehová de los milagros. Dice, oh, dice el profeta, ella inmediatamente empezó ahora a dar alabanza a Dios y a decirle a la gente que iba a tener un bebé sin conocer varón. Ahora recuerden, ella misma se había expuesto a la crítica pero maría no se detuvo a pensar tocante a la crítica ella no le importó la crítica ven hace un rato estaba diciendo que maría no entendió sin embargo cuando creyó ahora se paró sobre algo que no entendió y daba testimonio de eso nosotros podemos pararnos también y dar testimonio de este maravilloso mensaje y de los eventos que se cumplirán en nuestras vidas no es necesario que usted tenga una comprensión cabal de cómo va a ser. Hemos podido ver cuánta gente, ¿verdad? Ministros y no ministros, todos tratando de entender. Como que el lema hubiera sido solo entender, como que el profeta, la canción que el profeta cantaba dijera solo entender, no decía así, decía solo creer. Que Dios nos ayude entonces al finalizar esta exposición pequeña de la palabra de Dios, que usted pueda regocijarse en su corazón y responder estas preguntas. ¿Quién ha creído al anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Espero que usted tenga una respuesta correcta y se goce con ella. Que Dios les bendiga donde quiera que ustedes se encuentren. Que Dios les continúe ayudando en sus batallas, en sus luchas, en sus pruebas, dándoles las victorias, pero con la alegría de saber que somos creyentes y hemos respondido a su anuncio vamos a orar para agradecer una vez más amado señor queremos agradecer este tiempo que hemos estado padre delante de ti porque estamos delante de tu palabra gracias señor porque hemos sentido padre que podemos dar que estamos en condiciones de dar la respuesta correcta a esta pregunta hemos creído a tu anuncio tu brazo poderoso ha sido manifestado en nuestras vidas te damos muchas gracias por eso, Señor. Bendícenos, Padre. Acompaña, Señor, a cada hermano que ha escuchado esto allí que siga meditando en esta palabra con alegría, agradeciendo lo que tú has hecho, agradeciendo por ese Espíritu Santo que viene para energizar esta palabra a la cual yo le he dicho amén todo este tiempo. No estoy solo, Señor, no soy yo simplemente tratando de entender o haciendo un gran esfuerzo para creer. No, yo ya creí una vez, ahora tengo que abrir mi corazón para que ese Espíritu Santo venga y haga real esto en mi vida. Gracias te doy por esto. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros, a cada uno en su distinto Distinta posición a nuestro pastor, oramos por él, Señor, para que le mantengas con bajo tu cuidado, saludable, con inspiración, Señor, así como ha sido hasta ahora. Gracias por eso, Señor. Bendícenos a todos, a cada uno, lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesucristo. Amén.